0: Olá. O Quarentena Livro Livres dessa semana traz para vocês um pouco da obra de Gilca Machado. Esta poeta brasileira, que apesar de possuir uma vasta e importante obra, é pouco estudada, pouco conhecida. Gilca começa com a publicação ainda em 1915 do seu livro Cristais Partidos e em 1916 tem a publicação da Revelação dos Perfumes, inicialmente uma conferência. Posteriormente, em 1922, ela publica Mulher Nua e, em 1928, O Meu Glorioso Pecado. A partir daí, a autora teve algumas outras obras produzidas e publicadas em coletâneas e antologias. O que é que há de mais interessante, que merece destaque na obra da Gilca Machado? É importante pensarmos em por que uma mulher com uma produção tão vasta, tão importante não aparece no rol dos escritores estudados, principalmente no ensino médio. A Gilca Machado tem sua primeira obra ainda no pré-modernismo brasileiro, já que é Cristais Partidos é publicado em 1915, porém, a sua obra é carregada de características do simbolismo, a presença do misticismo, do simbólico, da sugestão, da sinestesia, mas, como dito, ela é silenciada invisibilizada. Por que que isso acontece? Vamos refletir um pouco. Nós sabemos que a literatura brasileira ainda tem uma base completamente patriarcal. O cânone, que é este grupo de obras selecionadas, ele é patriarcal. Há um privilégio às obras masculinas, principalmente de homens brancos. Então, além desse cânone patriarcal, ele é elitista e eurocêntrico. E aí a Juca Machado, por ser uma mulher que escreve, e que escreve muito bem, ah, além da sua obra trazer uma perspectiva de mulher livre, Juca apresenta em seus poemas ah, uma mulher que sente, que sente desejo, que sente prazer, que se apaixona e que não esconde os seus sentimentos. Nós sabemos que a sociedade dessa época, do início do século XX, era uma sociedade bastante conservadora, onde as mulheres tinham uma vida restrita ao ambiente doméstico. né? A mulher era educada para ser esposa, filha e depois esposa. E aí, a Gilca Machado traz um eu lírico, que é esse eu que fala no poema, um eu que sente, que se expressa livremente e que, inclusive, coloca palavras no poema que eram consideradas inimagináveis para uma mulher usar. Ela usa a palavra gozo, ela usa a palavra prazer, né? que isso seria considerado, era considerado imoral à época. Então, vou trazer para vocês um poema, Meu Glorioso Pecado 3 que é do livro Meu Glorioso Pecado, publicado em 1928. A que buscas em mim, que vive em meio de nós, e nos unindo nos separa? Não sei bem aonde vai, de onde veio, trago-a no sangue, assim como uma tara. Dou-te a carne que sou, mas teu anseio fora possuí-la, a espiritual, a rara. Essa que tem um olhar ao mundo alheio, Essa que tão somente astros encara. Por que não sou como as demais mulheres? Sinto que, me possuindo, em mim preferes, aquela que é o meu íntimo avastema. E meu amor, que ciúme dessa estranha, dessa rival que os dias me acompanha para a ruína gloriosa de mim mesma. Percebam que ela fala do pecado, mas como algo glorioso. É, ironicamente, esse pecado que a autora traz é um pecado de ser diferente das outras mulheres. Percebam que ela também fala em tara. Né? Como eu disse, ela traz palavras que naquela época não se concebia, não se imaginava como mulher dissesse. E ela, fala, ela consegue separar o espírito o amor do carnal. Quando ela oferece aqui na segunda estrofe, ela diz, dote a carne que sou. E ela também se questiona, na terceira estrofe, porque ela diz, por que que eu não sou como as outras mulheres? E ela diz que percebe que, enquanto o ser amado está com ela, ele imagina outras mulheres. Então, ela tem consciência de que ela é diferente dessas outras mulheres, que estavam lá servis, obedientes, recatadas. Importante destacar que... Embora a obra de Gilca Machado traga essa mulher independente, livre, consciente do seu próprio corpo, dos seus desejos, dos seus prazeres, isso não significa dizer que a Gilca Machado era uma pessoa obscena, pervertida. Muito embora ela tenha sofrido sérias críticas por conta da sua produção. Ela sofreu ofensas diretas, inclusive a sua própria honra. É, em seu livro... O, é, Obras Completas, que foi publicada em 1978, ela fala um pouco de como foi enfrentar esses preconceitos, esses julgamentos, que na maioria das vezes vinham por parte dessa cl- crítica literária masculina, machista, preconceituosa. E ela diz na página 10. Estreiei nas Letras, vencendo um concurso literário num jornal, A Imprensa, dirigido por José do Patrocínio Filho. Logo depois... Um crítico famoso escrevia que aqueles poemas deveriam ter sido elaborados por uma matrona imoral. Quase criança, comunicativa, indiscreta e falaz, saindo de mim mesma, contando meus prazeres e tristezas, expondo os meus defeitos e qualidades. Eu pensava apenas em dar novas expressões à poesia. Aquela primeira crítica, porque negar, surpreendeu-me, machucou-me e manchou o meu destino. Em compensação, imunizou-me contra a malícia dos adjetivos. Havia no meu ser uma torrente que era impossível represar. Os versos fluíam, as estrofes cascadeavam e continuei ritmando minha verdade, então com mais veemência. Então percebam que ela tem seu primeiro poema publicado quando ainda tinha 13 anos. E os leitores, os críticos, julgaram como se ela fosse uma pessoa imoral, prostituída, quando, na verdade, ela ainda era uma criança. E ela fala do peso dessa crítica, que, por um lado, machucou, mas tornou-a mais forte para continuar a sua escrita, que era o jeito dela escrever, as suas características próprias da escrita. Ah, Então, o que é que nós podemos destacar? Resumindo sobre a obra da Gilca Machado. É uma obra que subverte as regras, subverte o conservadorismo, como a maioria das obras que foram escritas no pré-modernismo, né? Elas trazem essa característica de serem contrárias ao padrão conservador europeu. É, embora tenha traços do simbolismo, como essa presença do místico, ela também gosta muito dos sonetos que são esses poemas com formas fixas, dois quartetos e dois terceiros, como já vimos. Então, embora ela possua, às vezes, uma estrutura mais conservadora, traga esses elementos do simbolismo, como já apresentado, ela é completamente inovadora quando traz essa perspectiva da mulher livre, dona do seu próprio corpo, dona dos seus desejos. E isso se revela em sua poesia. A... A vida da Gilca Machado é de uma mulher que já nasceu no, no meio das artes. A sua, família, a sua família era de artistas, a mãe era atriz, o pai musicista. Então, ela não teve esse contato com a literatura por ser de elite, como, como era muito comum na época, mas por viver num meio já de artistas. E aí, a, até o seu fim da vida, ela continua envolvida, muito embora já no final da vida, ela tenha demonstrado em algumas entrevistas que tinha perdido o interesse pela literatura, não pela produção, não pela escrita, mas pela divulgação por conta dessas críticas do mercado editorial. Ah, Para finalizar, é importante destacar também que a Gilca Machado foi convidada, em 1976, a participar da Academia Brasileira de Letras, que foi o ano quando a academia passou a aceitar mulheres. Vejam só, até 1976, a Academia Brasileira de Letras não aceitava a participação de mulheres, só de homens. E aí, quando passou a aceitar, o Jorge Amado convidou para que ela participasse, ela se recusou. Justamente por isso, por, por todos esses anos de invisibilidade e de exclusão das mulheres, então de re, ela se recusa como um sinal de protesto. Ela também teve participação ativa na vida política, ah, participou do movimento feminista que buscava o, o direito das mulheres de votar, muito embora ela não se classificasse como feminista, embora tivesse tivessem ações de... Inclusão e de participação das mulheres Na vida social, na vida política E na vida literária Eu vou trazer mais um poema Da Gilca Machado Para para nós apreciarmos aqui Derradeiro apelo Estas serão as minhas últimas palavras Aos teus sentidos Serão o meu apelo derradeiro Tanto te disse Tanto te escrevi Como encontrar agora, período preciso, a perfeita expressão para te revelar este silêncio estranho que me começa a ungir os arros do coração? Vieste-me na hora da vidosa, na hora imortal, da frutificação. Deite toda a doçura dos meus pomos e voltaste-me às costas com prazer. Mas eu bendigo essa tua fome que saboreou os frutos que haviam de mais tarde apodrecer. Foste a montanha azul que me atraiu os passos, em cujas arestas agressivas rasguei meus sonhos, despenhando-me. Porém, daqui, da alfombra deste vale de desfalecimento, com teus longos me seduzem assim, como me apareces belo. Que saudade de ti, minha montanha azul. Seus olhos, e não tenho visão, sou boca e tudo me parece insípido. O meu tato não sente os espinhos que colhe na solidão em que me deixaste. E em vão as rosas da primavera abrem os lábios ao meu olfato. Só a tua lembrança conserva vivo um pouco do meu ser. Só a tua saudade prende-me ainda à beleza da vida. Onde estás? Onde estou? Sou um corpo que espera a alma para acabar de morrer. Gilca Machado